0: 那、啊、我们等一下就先下半奏。好、啊、，three two one， <笑>没有啦，没有。以后这一边会清理干净，还有鼓组在旁边，这种会有。<笑>来，然后来录音那讲说太小了 ，one take。对，然后就是他这样子完之后，然后我就会，然后你就说太大号，我是不就是<笑>开始？对，然后你就开始录，<唱>然后我的手会这样子，然后我就我就会比着自己，然后这样子，然后那你就说，那浩你怎么想？哎、欸，我自己是觉得，然后我下个手势比倒数这样，然后乐团那边比。<笑>
1: 想太多，有同伴们都冷眼旁观
0: <笑>對。对对
1: ，<笑>再也不要跟他一起录音<笑>
0: <笑>、啊。这个应该是假的预告片<笑>並，并并没有
1: 。好，嗨，大家好，欢迎回到影书店。那今天一样是我们的学员特别节目。然后今天要介绍的书是《平等是资本主义的胜出》。那今天一起介绍的伙伴是柏林。那请柏林自我介绍一下吧
2: 。Hello， 大家好，我是柏林。呃，因为很多人应该是第一次听到我的声音，所以就是跟大家自我介绍一下。嗯、呃，我叫柏林。那我呃，介绍一下我的背景好了。啊，嗯，我过去大学念的是传播，然后呃，就是在研究所的时候念的是行销。那过去做的工作呢，主要是做书店的企划，然后呃，也有做艺文活动的推广。那目前的话，主要工作的内容是文字工作者
1: 。嗯，好，那听起来就是一个离经济学比较遥远的人。想问，在为什么会在这次的十本书当中选了这一本呢
2: ？对，大家应该都有发现，我离经济学非常非常的遥远，我就是一个经济学的菜鸟出生者。那嗯、呃，为什么会呃来参加这场活动，跟为什么会选这本书、哦？其实最主要。嗯，就是在过去这么长久的工作的时间里面，我觉得，嗯，开始对自己产生一些对社会的问题跟想法，就是提出来。那比如说，嗯，为什么我们就是工作这么辛苦，大家都这么努力，然后我们付出同等的努力，可是好像没有办法，嗯。平等的负担生活，嗯，对，甚至有些人可能他工作那么久，他连基本的生活都没有办法负担。嗯，这是我的，就是工作之后的疑问。然后或是，嗯、呃，我们明明就是想要让世界变得更好，可是明明大家都有这样的想法，可是还是不断会有冲突的产生，嗯、甚至现在世界上发生战争这样子。然后或是，嗯、呃，我们可能会为了追求自己的。生活过得平稳，或是过得享乐一点，我们去牺牲自然环境。那我在过去的工作的时间里面，就是不断会有这样子的问题慢慢的浮现。所以，虽然我过去的呃经历跟经济啊，就是呃政治啊这类社会科学比较没有关系，可是因为我在工作的期间，对自己产生这样的疑问跟想法，所以我就开始呃希望可以朝社会科学的领域去接触跟学习。那我其实接触的时间也不长。其实应该是说去年才产生这样的想法，然后慢慢的接触。那嗯、呃，就是在学习过程中也遇到很多困难了、啊，但是也是因为还有这样的兴趣，所以就是对影书店办的活动就才就觉得诶、欸、很好玩，然后想要接触一下，然后也觉得在这边可以接触到很多人，然后学习到很多事情。那也是因为刚刚大家有听到我这样的想法，就是可以听到听得出来，我对于这个世界有一些不呃。比较人文一点的关怀，嗯、那所以也也可以想象，我为什么选了这本书，哦、叫做《平等是资本主义的胜出》嗯
1: 。了解，了解。嗯、我觉得你的问题应该是很多人会非常有共鸣的，而且尤其如果本来就是影书店的听众的话，就是会知道说，我们其实真一开始，呃，也没有，也不是就一开始啦，就是对一路以来都有录蛮多政治跟经济或者社会的书、喔，也是试着在回答这些问题。我们。也没有觉得有一个什么明确的答案，但就是随着各种不同的书，然后给大家不同的观点。那希望大家有这些问题的时候，可以啊、呃、知道去哪边寻找更多的资讯，这样子。嗯嗯。那接下来就想请柏林介绍一下这本书的内容吧。
2: 好，那我觉得这本书其实。也蛮大程度的回答我刚刚对于这些世界上的提问哦，因为我觉得这些提问应该就是我们就是刚刚如文君所讲的，我们在生活中会遇到一些问题那。那、呃、嗯，这些书籍的出版，它其实某方面就是希望可以解决我们现在人类社会里面遇到的这些问题。那我觉得这本书其实是一个很好参考的一本阅读书籍哦。那我们就先从它的书名来谈好了，这本书叫做《平等是资本主义的胜出》。那其实我第一开始看到这本书的时候，我第一个问题是：什么是资本主义？<笑>这个问题对于一个没有呃没有很深入呃学习过经济相关的人来讲，它是一个很大的问题。那我我我试问看看文军，各位可帮我解释什么是资本主义
1: ？我想这个对于学过经济学人来说，一样是一个非常大的问题哦、喔。是。对，那资本主义原我自己的理解就是，它是以呃经济学的，比方说货币的逻辑为主，然后主要是透过货币的累积，那它的累积有可能是现金或者是其他的资本形式、哦，包括你对，比方说买呃，那资本主义的起源就是工业化嘛，所以有很多是在呃买工厂啊，或是买工具上面有更多的累积，然后透过这些资本的累积，然后就可以呃有滚出更多的。利益大概是这样吧。嗯，嗯
2: 嗯浩宁有什么要
1: 补充吗
0: ？有好，因为今天我们这个录音者啊，就一直很怕说他自己不是专业人士。那影书店听众应该也知道，浩宁是一个中医师，然后录的东西跟中医，迄今为止没有一集跟中医有关系的，顶多跟为什么要睡觉扯上一点<笑>一点点边。对，那为什么我敢这样录音呢？主要是我想说，录出问题来，听众应该就会发讯息骂，那到时候我再学习就好了。反正不爽，你自己去录嘛，这样。因为资本主义，我的想象就是说，听到主义，我就会觉得是谁是老大。比如说，今天如果有个叫“猪肉主义”，听起来他们就是吃猪肉，对吧？那如果今天有是“高楼大厦主义”，应该就是盖很多高楼大厦。那资本主义，就我的理解，就是资本就是最重要的。哦，是有才华最重要的，还是有信仰最重要呢？还是有这个嗯、呃，比如说，是很多人喜欢你，哎，都不是，谁有资本谁就赢了。那所以，刚文军讲说，从那个。我们之前读《万物的价值》有提到，其实有很多转变。最早就是谁可以做贸易，谁就赢定了。后来发现说，诶，谁有劳工，谁就赢定了；谁有土地，谁就赢定了。然后最后这个大一统，应该就是到今天，他还是赢家，就是资本主义。反正刚刚那些合起来都可以叫资本嘛。就是比如说，我可以有一个可以收房租的房子，那是我的资本。然后可能是我银行里有很多股票或现金，诶，那是我的资本。谁只要持有这些资本，谁就可以用这些资本让资本去上班，俗称的什么被动收入等等的，就变成我们现在的世界。对。
1: 嗯，那但我觉得，因为凡是叫什么主义的哦，通常都也不算是有一个明确的定论嘛，应该是讲我的理解啦，就是社会科学的主义通常就是一个。比较大的分类，就是没有说什么东西一定是资本主义，那什么东西一定不是。当然，也有一些一定不是或一定是的，但是也有,也有很多东西会落在那个灰色的地带。大
2: 分类对，但
1: 大致上是比较偏向资本主义，我们通常会这样说。嗯
2: 嗯嗯，但、嗯嗯、我自己在就是学习社会过科学的过程呢，我就是觉得说，整个社会就是一个大的实验体。对，就是我们其实提出很多的主义啊，或是一些理论的想法，其实，在过去一两百年期间，都是有一些都是蛮新的东西出现在这个世界上，然后它在各个不同的地理环境或是国家，产生一个实验性的、正在进行中的、不断滚动式的一个呃一个方法吧，这样子。对，那我当初会提出这个疑问，是因为。嗯，我看到“资本主义”这四个字的时候，我在想说，它到底是属于比较经济层面的讨论呢，还是政治层面的讨论？因为，嗯，后来，嗯，“资本主义国家”这个字哦、喔，就已经有一点升值在我们脑中了。所以我看到这本书名的时候，我在想象说，它这本书到底是要从经济层面的部分来讨论资本主义呢，还是从政治层面的方式来讨论资本主义？那？这边可以跟听众分享的就是，如果你有这个疑问，你也有这个疑问的话，其实你可以去看他这本书的英文书名。对，他的英文书名叫做《Varieties of Liberalization and the New Politics of Social Solidarity》。希望我的发音有正确啊！来，需要翻译。<笑><笑>对他，如果直翻的话，就是呃，多元的自由经济以及新的社会团结的政治。那。就我理解上面的话，他这他这本要讲的所谓的资本主义，比较是经济上面的自由主义。嗯，我我的理解是这样啦，我不太清楚这样子的理解，文君觉得合不合理
1: ？嗯，其实他的英文书名的第一行就是第一部分叫就是刚刚讲的不同不同种类的自由化。如果是我的话，会这样翻译。嗯，那其但其实自由化的整个范畴，就是它就是属于偏向所谓就是。经济呃经济学里面资本主义的部分，嗯，嗯所以我觉得这样的理解是没有错的。那只是它的后面那个部分叫做呃社会团结的新政治，那你就可以知道说，哎、欸，那这个部分可能就不是那么经济哦、喔。但是我自己是觉得，嗯，纯讨论经济当然有它的有它的功能，但是很多时候我们确实是没有办法把政治跟经济分开讨论的
2: 。是。他这样子，嗯、呃，就我理解上面的话，他可能是比较是从经济层面去讨论，那在呃去延伸的去思考说他如何在政策上面的、政治上面的实践。嗯、呃，我我其实读完之后也有这样子的理解。对，那如果我们是从呃自由经济这方面来切入的话，其实就可以蛮理解这本书、哦。它其实就在讨论不同国家它对于自由经济的想象，跟它是不是有相关的限制来。来让整个国家的人民过得更好，对。那这个就是要接下来要讨论的。我我希望提提醒大家，的第二个就是，嗯、呃，这本书它在讨论的，嗯，因为我们要从这经济层面来来切入嘛。那所谓经济的单位是什么？嗯，对。嗯、那像比如说欧盟，它也可以是一个经经济体。没错。对，那。我看完这本书之后，我觉得它比较限制的范围是在以国家为单位，嗯，去去讨论这个经济的活动，嗯，对，所以大家都可以理解说，这本《平等是资本主义的胜出》，它这本书里面在讨论何谓呃自由的经济，以及如果如果它是在一个国家里面的活动的话，会是怎么样的方式会让这个国家里面的这个这个单位里面的人民达到最大的利益。嗯，嗯这是我对于这本书的前提的两个理解。嗯,嗯，
1: 我觉得非常的清楚哦。我自己看这本书之前，可能还没有你想的这么多，但当然也有可能是因为我自己比较没有呃相关的困惑嘛。就是我已经不是会去想资本主义是什么意思的人了，所以我觉得提起这样的讨论，还有注意到这样的。嗯，注到这样的问题也是很很重要的。这就是我觉得，虽然这本书有一点难哦、喔，但当初柏林也就是呃遇到一点困难，但是我跟他说，我觉得呃没有经济背景的人，我很想知道没有经济背景人来读会注意到哪些重点。我觉得那绝对是很可贵的。嗯，嗯那请他，我们接下来请他继续去介绍，尤其是以
0: 国家，因为一般民众听到经济的话，很难想象说经济就是就想说啊，你自己拼经济。虽然都会说国家在喊拼经济，但民众们一想到拼经济，就会想到我该更努力去上班，我该设法去赚更多钱，去接更多案子。很少人想到拼经济是政府帮你拼，而且政府拼不是只把钱赚进来，而是政府让大家都可以去赚到钱。对，因为我们想到政府拼经济最直观的，我们说这庶民式的拼经济是什么？就是把东西卖出去，国家的产能变得更高。那相当于是说，你爸妈说我们一起来拼经济，然后你就问你爸妈说，所以是怎么做呢？我们假日出去打工，多做一点就会赚钱。哎，这个不算是错的，但是以这本书来讲，它嗯不是要跟你谈这种，它比较像是呃各种经济体，对，那各种经济体以家庭来做譬喻就不好譬喻。我们等一下来听听看，一样是在讲说要拼经济，为什么？因为这本叫《平等是资本主义的胜出》它，它所以它并不是平等是共产主义的胜出。什么叫共产主义、资本主义？我们今天先做一个假定，私有制。我们等一下呢，政府会做一件事情，然后让我们可以一起来赚钱，赚到的钱大家会放在自己口袋里面。那你个人多努力一点，还是可以多赚到一点钱的哦。所以今天听到平等式，你不要想啊，平等式又要把我的钱分给别人，先不要紧张，先不要紧张。今天要讲的是国家内的平等式资本主义，资本主义是一个大外狂。那主要是因为在当代的这种各种体制的冲撞之中，资本主义仍然是这个版本的最佳解。对，但是这个版本呢，就很像说，诶、欸，我们打一个快攻，但快攻又有不同的快攻法。那我们今天叫资本主义，那我们等一下就来聊聊看。在资本主义这套战术之下，还有几种版本。那说不定我们会挑出更厉害的，就是最优化版本。对，所以大家不要听到那个平等就以为是一个共产，听到资本主义就以为是要放大家穷的去穷，有钱的去有钱，就俗称 M 型化。因为听到资本主义就觉得是 M 型化，听到平等就觉得是均平，我这已经快变成一个民众们的基本概念。那今天要讲的是完全不同的事情
2: 。哦、嗯，先跟大家做个报备，这样。哦，我觉得刚刚浩宁提到那个。人人民的部分，我觉得蛮蛮好的。这个这个大前提，虽然我们刚刚的框架是以国家为单位，可是其实他这本书要讨论的是人跟国家如何一起成长，成为一个有能力的嗯、呃、个体，来让这个世界更美好。嗯嗯对，那我就接下来讨论说这本书里面提出了几个观点哦。当然，呃，刚刚有提到就是。呃，所谓的自由经济这件事情嘛，那前提就是它的经济经济活动一开始是没有任何限制的。我们经济活动就是，呃，刚刚文具有文君有提到，就是我们产出，然后交易交换，然后让经济活络。它一开始是没有任何限制的。可是这样子的没有任何限制的经济，它会不会有产生相对的问题？以现在的人观察是有的。那我们要怎么样去让？呃，我们要怎么样去做出调整？来让这个自由经济的伤害减低呢？然后要调整到什么程度可以减低最多呢？我觉得这本书里面，嗯、呃，有做了几个分类哦。那它是，它其实，嗯，为什么要让经济的自由程度减低？我觉得它的评断标准是在社会平等这件事情，它是为了让人民的每个人的平等性是，呃，充分的，呃，去减低他的经济自由度。我觉得这本书它是在经自、呃、经济的自由跟平等里面去做权衡哦，嗯
1: 嗯，然后我觉得刚刚有提到那个分类很重要，就是哎这本书其实它在开头的时候有提了一个我当初觉得很困难的字，叫做什么分类什么资本主义分类学，嗯嗯，完全不知道什么意思呢。<笑>然后一开始读的时候啦，对，但其实这本书就是呃接下来布林应该会详细介绍，它就是。把不同国家的各种不同的状况放在同一个呃比较基准上去比较，比方说他们是比较自由的，还是管制比较多的？那他们是比较两极化的，还是比较平等团结的？嗯，那详细的内容，我想请柏林来帮大家介绍一下。嗯
2: ，这本书的作者叫做凯撒林瑟伦，他是美国麻省理工学院政治学系的教授。那过去，呃，过去，呃，在资本主义的分类哦，我们我先跟大家讲一个前提哦，他这本书的分类主要是以西方的资本主义国家来谈哦。那过去在西方西方的资本主义国家在经济上经济学上面的分类呢，总共分成两个，第一个是以英美国家为代表的自由放任资本主义，以及以欧陆国家为代表的协商式资本主义。那就我们刚刚所呃所谈的它的分类标准的话，当然可以理解，就是说自由放任资本主义它是自由程度比较高的，限缩程度比较低的。那相对于这个呢，嗯、呃，我们先来谈一谈好了。这个自由放任是资本主义，其实大家从现在的呃英国或是美国，其实都可以观察到，它所所造成的问题还蛮明显的，就是它会造成一种呃社会上的不平等。就是，尤其是在经济上面，经济条件上面的社会不平等，那衍生出来有许多问题。对，那因应这样子的状况呢，其实欧陆的国家就是呃，发展出另外一套系统，它去限缩了一些经济上的自由，由由可能是由政府啊，或是由人人民自己来介入，让这个经济自由程度稍微降低一点。那所以他们称为这个叫做“协商式的资本主义。那这个过去呢，在欧陆的。呃，国家呢是非常盛行的，非常盛行的，也有一些他实实行的方式。不过这本书很有趣，是他在呃过去这几年的观察，呃，他发现欧陆国家这个协商式资本主义虽然有它的好处，可是也渐渐的开始有它的呃坏处出现了。对，那所以他在这本里面呢提出一个新的名词。叫做平等式资本主义，也就是针对欧陆的这个协商式资本主义，它渐渐产生的问题，而而发展出来一个新的，嗯，主主要在北欧国家实行的叫做平等式资本主义。那刚刚有点漏谈了，就是协商式资本主义它在这几年产生的问题到底是什么呢？也就是说，嗯，这本书它的研究时间其实是在1970年代到2010年，那这段期间发生了什么变化？其实主要是，嗯，社会人口的结构以及产业开始有一些转变。过去可能是以工业为主，那开始有一些新兴的产业，像比如说服务业的人口已经开始超越超越工业的人口了。那或是有一些新的数位数位资讯的呃一些产业出现了。那在这样的产业转移跟科技发展之下，其实协商式资本主义开始有产生一些问题。那就是说，虽然。呃，人民跟政府，它的确是有一些协商的机制，让经济不是那么自由，以达到呃社会的平等。但是在呃刚刚讲的人口结构、产业转移这这个呃原因之下，他们开始渐渐有一些不平衡的状态出现了。那这本书里面叫做二元化的问题出现了。那也就是说，呃这这样子的能力其实过去集中在呃他们的传统产业，尤其是工业上面。对，那也就是说，新兴的产业，比如说像服务业啊，像科技产业，他们这些新兴产业就不受到这样子的保护，所以他们也相对来说渐渐的变成弱势。对，那这样子的问题呢，在北欧国家有得到一定程度的解决，那就是这本书要谈的部分
1: 。嗯，那我补充一下，刚刚讲的协商或者自由，大家其实稍微可以理解，它一个重要的角色是工会。就是在美国的话，其实工会相对是弱势的。其实台湾也相对是，就是像最近大家应该知道，就是推 w 就是突然被解雇了超多人，然后突然又哎、欸、人不够，我再被聘回来，那你就觉得这是还是蛮荒谬的。在台湾，在不太可能做这样的事情。对，就是你要有一个预告期啊，什么之前费啊等等的，那你就会知道说台湾也台湾不是那么美国那么自由，但是相对来说，欧陆就是更有保障的，它的工会。嗯、呃，可能会代表大家去谈判啊，就是今天不是说你个人的表现，然后可不可以加薪啊？这个不是你一个人决定的，而是整个工会会说，哎，那我们今年整个产业多赚了多少钱呢、啊？那我们的啊、呃、基层的工人可能需要加薪几趴、啊，然后管理阶层可能至少要加薪几趴等等。嗯，然后但就是也一样是，呃，因为社会不断的变化嘛，那这个是一个。呃，相对传统的模式哦，但新兴的产业，他们没有办法在复制这个模式的时候，他们就没有办法得到这些好处，然后开始产生新的问题。嗯
2: 嗯，我觉得刚刚文军补充的很好，就是呃相对于呃，我们刚刚有提到工会嘛，那相对于就是呃，我们讲劳资双方好了，以资方为协商的对象来讲的话，它的另外一边可以先说资方的这个过度经济自由造成的不平等。有两个两个可以来制衡的角色。第一个，嗯、呃，当然我们很习惯就是政府的介入嘛，它设定一个法律的界限在哪边，让资方不要越过那个界限去呃损害大家的权利。那另外一个就是刚刚有提到的工会，它就是劳工自己的权，自己的能力有没有办法足够强大到它可以跟资方做协商？那这个其实也是很重要的一点，就是刚刚我们不管是在提。欧陆的这个协商式资本主义，或是我们接下来提的那个平等式资本主义，都是在强调说我们要如何让劳工自己本身有具备这样子的协商的能力哦。嗯
1: ，那但是他有有提到说，就是工会为什么工会就是会产生问题？然后这个部分是不是可以帮我们解释一下北欧到底是厉害在哪里呢？嗯
2: ，好，那这本书里面它的呃一个。对于这三个资本主义国家的判断标准呢，它分成三大类。第一个的话，主要是针对劳资关系跟制度的地方去做评断；第二个的话，主要是针对这个这些国家的技职教育训练系统去做判断；以及第三个呢，是劳动市场的政策面去做判断。那我们刚刚其实很好的是，前面我们已经有谈到呃 ，Twitter 这件事情，那我们就可以一。嗯，不同国家，我们来放在这个情境里面去做，去做想，我觉得也可以一起来想想啦。就是比如说像，像嗯 ，Twitter 这边就是主要是自由放任资本主义的国家代表嘛。那 Twitter 他现在做的事情，就是他的老板<笑>一一直有那个想法，他就想要做裁员的动作。嗯、对，那裁员的动作后续的话，就我们刚刚拿这三个判断标准来来评断好了，他的裁员这个的。动作它是不是符合劳资关系制度上面是不是可以让劳工有足够的能力去跟他的资方做协商？嗯，而不损害就是多数人的权益。那这是一个。那第二个是他的继职教育训练，就是在这些员工在 Twitter 的员工他被裁掉之后，他是不是有足够的能力去转职？这个是一个判断。那第三个就是劳动市场政策是他在被裁员之后，他是不是有足够的？资遣费，或是过度的的赔偿金，可以让他过度这段没有收入的生活。那这个这些判断标准，其实都是在审视说，在这个嗯，就是在这个市场里面，劳工他的权益是不是在市场的呃、嗯、经济情况里面嗯受到损害了？对，那嗯，我觉得大家可以透过推特这件事情来观察美国到底如何面对这件事情，以及。大家就可以大概理解说，所谓自由放任资本主义市场到底是怎么样运作的。对，那相对来讲的话，欧洲这边他们做的比较多的事情，呃，这几个、这几个判断标准来来看的话，呃，当然他们政府在劳资关系跟制度上面介入的比较多，他们是比较嗯嗯、呃，政府政府跟刚刚有讲到的工会，他们的能力是足够强的，可以在劳资上面做协商。那第二个的话，在技职教育训练上面呢，其实他们政府也投注蛮多，呃，不同层级的，包括呃，书里面有提到很很嗯很经典的就是德国式的这个
1: 技职教育
2: ，对技职教育，嗯、呃，叫技职教育，对，嗯、呃，他们叫做<笑>有点忘记那个名词，就是师徒啊，师徒制，对对对，师徒制。对，就其实我觉得蛮像我们的高职系统的，对，就是呃一位老师带着学生手把手的教。其实很多过去的就是传统工业，很多是需要这样子的技职教育来支持的。那呃，欧陆方面，尤其是德国，这样的技职教育系统是非常的成熟以及受到大家肯定的。那呃，其实后来相对于呃欧洲的技职教育呢。好，这个我们后面再谈。那劳动市场政策部分也是刚刚有提到，就是政府介入很多，呃，政策面的角度来限制市场的自由度、喔。那其实我我之前有想到一个例子，我觉得大家可以一起来讨论一下啊、喔，就是说，嗯、呃，西方是资本主义它所带来的二元化的结果，这件事情也可以想想看。就是之前那个德国的总理肖兹，他去访问中国的主席习近平。那他那时候访问中国的时候，他带去的一些呃商业，他带他带着一些德国的商业大佬们一起去中国，嗯、然后他他的目的就是希望说可以跟中国谈到一些商业上的合作，可以让他们国家发展的更好。嗯，那我那时候就是看看了一下他带去的这些商业人士，那主要还是汽车工业、化学工业，呃，以及医疗产业这几个就是。主要是在德国呃传统工业上面比较好的发展，嗯，那我们也就可以想象说，他们的政府这么着重在这些重点工业上，那会造成的结果会不会是我们刚刚讲的，就是非重点工业的这些劳工们是不是相对的就没有得到这些重视，以及他们的权益会不会因为在这样的不重视下，不管是在政策上面或是在劳工的支持上面，相对的就没有得到那么多的资源。那我觉得这本书提出的就是欧洲现现在他观察到的现况是有这样子的情形出现的、嗯，对。那相对于这件事情呢，他就提出了我们这一本书很重要的平等式资本主义，就是希望可以解决这件事情。那怎么解决这件事情呢？其实他提出的是政府的角色蛮重要的，嗯嗯，就是政府它有没有办法平均的分配它的资源，让这些比较。相对于没有分配的，呃，在市场里面没有分分配到资源跟重视的这些产业，就是包括我们刚刚讲到的服务业或是新兴产业、资讯产业的这些劳工们，他们在政府的支持下有得到相对的照顾。那包括我们刚刚前面讲到的这几个判断标准，就是劳资关系是不是有受到照顾，技职教育是不是有受到他们相关的教育训练，以及劳动市场政策是不是有照顾到这些相对于。呃，传统产业来讲比较弱势的这些产业有没有受到这样照顾？它的确是在北欧的这些国家有观察到这样子的现象，而且现在呃，在这样子呃多年下来的执行下的确是有非常良好的结果
1: 。嗯，那我觉得刚刚推特这个案例蛮经典的、哦。就其实呃，如果你看新闻报道的话，其实主要会针对在美国状况。那其实我自己也蛮好奇，但我也没有还没去做研究的是，是因为推特应该是在全世界都有员工。那他的裁员是只有裁美国吗？还是裁全世界员工？还是他就是？我记得有有一些他们会说，那其他各地就会依各地的政策，就是陆续解雇。那我就会很好奇说，哎、啊欸，那到底大家的情况是怎么样？比方说，台湾我们知道你好有预告期啊，然后欧陆是不是他们有比较好的补贴？然后包括他提出来的，像是北欧的模式，他最称赞的就是说，哎、欸，大家如果想要转职啊，或者是。呃，培养新的技能啊，是政府有提供很多的资源跟保障，或者是你在在呃，比方说他很保障你在再工作呃两个月，但这两个月的同时，你晚上可以去免费进修这种的，就是是欧陆啊不是欧陆北欧他做的比较多，而且他觉得比较成功的地方。
2: 嗯，我觉得这个这个讨论蛮蛮棒的，因为我目前呃我目前以新闻上面的看到的话，都是以美国为主要的冲击。对，在推推特裁员之后，每目前看起来冲击最多的是呃美国他们本呃在本地的总部这样子。那的确是说，在现在全球化的系统之下，每一个地方它的分分支是不是有受到在地的我们刚刚讲的那个政府的呃保护？那的确是，我觉得可以延伸讨论，绝对是有的。这样
0: ，就是我们呃很久以前在讲经济学，喜欢开一个神圣地狱笑话，叫比较利益原则。那跟老听众再复习一下，比如说，呃，你做糕饼比较快，你做饮料比较好，那于是呢，擅长做饮料的人去做饮料，擅长做糕饼的人去做糕饼，听起来世界和乐融融嘛。那这样全球化，就变成你们家法规比较松啊，你们国家很适合倒废水呢，那我就去你那边倒废水吧。哦，你们劳工，哦。死掉不用赔吗、哦？那我一定去你那边聘劳工。那哎、欸，你们的纺织业做得很好哦，你们很有人文素养哇，你们写城市写得很好。那你去做时装，你去写城市。那你说，哎、欸，那为什么有些人那么衰？他们家被倒废水，然后劳工死的，好像死不完一样。哦，因为比较利益原则，他们最适合让他们的国民出来死死伤伤，他们最适合被倒废水。那为什么要先聊这个？就是全球化，大家难免就是会挑自己最方便的来做组合嘛。对，那这个时候呢，美国虽然想推特， Elon Musk 想要是把全球员工砍光光，但是呢，说归说，其他世界各国可没有像这样子到处都没有劳基法，可能就没这么轻松。那前阵子据说他砍完人之后，又想把人再叫回来，搞不好有些老工他想说啊，我下礼拜啊。我不用被资遣了吗？资<笑>遣到一半又被再送回来，这<笑>是有可能的。那另外一个还有一个更奇怪的，就是我们前阵子那个所谓的加密货币，据说这我没有细查，就是那个 FTX， 就是這个交易所，全球大爆炸的时候，只有日本的交易所其实没有爆炸，嗯，因为他们有监管，嗯，这真的很欢乐。人家讲啊，日本落后的金融国家，美国都人家要怎样就怎样，你还在那边管半天，管什么储备现金？他们没有破产，因为他们有储备现金。嗯，这下就欢乐了。就是在一个讲教、讲求去中心化、讲求自由放任的地方，有一个地方落后保守，还没有让你赔到钱。那所以这就是所谓的，就是全球化之后的各地法规的不同。那所以当然也可以想象说，有些人会嫌说哪个国家可能有问题，比如说这边不能讲国家的名字，有些产品可能在某个国家良率就会换变低。诶，那这个时候大家就怀疑说，那个国家是不是加了那个国家的特殊版本？又或是说，台积电为什么？不要担心放美国，因为你把台积电放美国，也不会有三班轮班的工人去上班。你就放在台湾，我大中华民国，我大台湾，才可以有读到硕班学历的人肯三班制轮班，只是为了要赚点钱去处理他家的高房贷。高房贷又是因为他自己的薪水高，把自己家的房地产的价格变高。简直是一个 GDP 的火车头，就是台积电本体这样。对，所以真的是国情不同，跟法规不同，甚至是人文人文的不同。那以这个欧陆来讲，也许说主公会去跟老板冲撞，大家会觉得应该的，啊，公民就是应该这样。但在台湾，你可以想象说，你妈问你说：“啊，你周日要干嘛？”你说：“我要跟朋友聚集一下，下周我们要去跟老板谈判。”哦，你一般家长可能说：“一定要这样子吗？你这样会不会弄丢工作？这种事就是给政府来就好了。”就是。集结起来去出头，好像在我们的民族性格里面，你可以个人这样做，但你希望你的长辈、家长、同事、同仁一起支持你，好像有点想太多。所以，其实全球各地有法规上的一些变化，也可能会有跟人文色彩相关的不同。这个变化应该是蛮蛮巨大的。对，所以今天这整本整本书的作者，其实他偷偷在隐喻一件事情，就是说，诶、欸，这个台湾真的很喜欢自由放任吗？没有，其实台湾捐款的额度是以 GDP 来讲是全球名列前茅。嗯非常可怕，的捐款额度表示台湾人不太能够接受企业只有赚钱，但没有任何人文风格。所以你看，台积电也是他们的基金会，也是蛮厉害的。然后各企业进摊还是要拿出来当门面。你说你只有赚钱，但对社会毫无回馈，这真的是会被唾弃的。对，那所以说我们好像没有这么的自由放任，但是你说我们很敢协商吗？蔡英文曾经在飞机上说：“你们要自己跟老板谈啊！”干，马上被骂死。就是你就算准备一套法规，让劳工可以去组工会。这时候民众就不想说，那谁谁谁要组工会啊？谁要去代当工会代表跟老板对抗啊？你不要写政府，你不要写这个法规害我啊！哇，有这套工具也没有用。所以台湾既不那么自由放任，也不那么协商。那所以看起来有第三条道路，搞不好是感觉好像是前两个选项都被删光光。但还好第三个选项还算是一个好选项。对，就是我们今天这边讲的这个，呃，平是式资本主义这样。那我随意插话，我把球随意的抛空，看谁要解。
2: 我觉得这件事情还是回到，因为在经济市场里面就是两个角色嘛，就是劳资。嗯、那因为如如果劳方不够有能力去抗衡他的资方的话，第三方介入的角色就是政府。啊、你不是说这两方？你看有，跑出第三方了吧？啊、对。<笑>对，那其实政府的资源角色，他其实最终的目标是希望他的劳工有能力去抗衡，在市市场里面去抗衡资方，他的最终目标是这一个。对，所以我觉得刚刚在讨论的，呃
0: ，但我觉得要看抗衡的意义是什么。是，我先随便讲，劳工希望老板不舒服，这是他们的人生最终目标吗？错，不可能。嗯、正常的劳工的最终目标是个人的幸福，老板只是达成他幸福的手段之一。所以今天如果老板已经让我，就是老板我不喜欢他是一回事，但我过得很幸福。那其实也就够了。反之，我跟老板和和融融，我们大家都很穷，这个也没有什么好爽的。对，所以其实呃，政府最后在这个平等资本主义边有一种感觉，就是当所有人都可以自由找到自己喜欢的工作，且我不喜欢我的老板，我不用忍耐他。为什么？因为政府会帮助我成为更好的人，找到更好的工作。那老板就很紧张，老板又不能够说你不能去学东西，可是政府有在补助我，无法阻止这件事情，我无法阻止人家课后变得更好的人。那老板们只能做一件事情，就是。所谓的自力更生，以前都说啊，劳工你要自力更生，自己变好啊。现在变成老板们，你们要自力更生，你们要变成更好的公司啊，不然你员工要跑到别的公司了、啊。那这个时候，其实劳方不是在对抗资方，劳方根本没有在修改资方，因为他本身已经是一个有能力的自由人。那过去如果说什么劳工可以自由找工作，但当他下班之后不能够变成更好的人，其实说实在话，最终会慢慢找不到工作。当每个劳工的可替代性很高的时候，你跟劳工说你可以自由找工作。其实是在现在闹人啊，他的自由选项如此的少，而且越选越选越糟。那所以应该都在最终版本里面，国家如何帮助牢方变成有自由人的潜力？李老师，这个版本我觉得很动人的地方
1: 。嗯，我觉得浩林讲一个重点哦，就是他其实，在书里面，我觉得北欧是最最受作者推崇的，就是这个流动的可能性。然后。他讲，我觉得那个抗衡比较像是说，大家都是有选择的，嗯、就是当然也没有说，哎、欸，公司就是会呃聘不到好的老公啊什么的，或者是完全没有选择，不至于到这样。那老公当然也是，就是老公跟资方都是有所选择的，然后进入一种平衡的状态。那我觉得这是他之所以很称赞北欧式的地方。嗯嗯
2: 对
0: ，这个是大有理想国，就是在放任的资本主义面啊，感觉就是资方赢爆了，对吧？就是我要选谁就选谁。那在协商里面好像又很强调说，劳方就是我要怎么跟老板杠，我就可以怎么跟老板杠，因为我很团结。但在最终版本里面变成，只要把所有的劳工大家弄到能动性很高，这边讲能动性就是我可以藉由自己的努力去改变自己的人生。当员工全部都可以藉由自己的努力改变自己的人生的时候，老板除了他的薪水之外，哎，你要么就给薪水，要么就给工作环境，不然就给大家成长。如果你给不起这些东西，那你自己就要知道这些你的劳工们。都是很棒的人，他很有可能在找更好的工作，对，所以变成这个抗衡不是让劳方去干资方，而是劳方们很有选择，有选择的人他的火气就很小。为什么？我不用跟你老板吵架，对我已经准备好下个月要离职了，谢谢你老板。所以变成甚至连什么劳基法、资遣费搞不好都不是那么重点。为什么？今天想一下，你月薪三万，但是你随随便正常人只要两三年内去上一些职训，绝对可以自由自在的月薪破五万。再训练两年破八万，当每一个人都长这样的时候，我何苦跟老板吵来吵去？我就也不是安静躺，不是那什么安静离职那种躺平主义，而是放松的。政府会让我有成长空间，那所以呢，火气很小，冲突很小。然后哇，资方也不好意思说什么，对,對那我这个这个太平世界是目前在讨论有这个可能。当然你会想说，但太虎侠了吧？政府砸很多钱训练大家，大家满地乱跑，那这样你会得到什么？政府会有什么好处？他可能会变出一间卧序啊，离岸风机世界大国啊，对，跟台湾差不多的大小，但是掌握了世界这个再生能源的前锋，对，然后、啊、甚至他把自己家本来是养猪或什么的，不要把它当做是一件杂物，把它的科技力再提升。那甚至提出一种某种想象，就是如果我们今天在北欧不是神话提到的，当所有的工作只要你能够做出专业，都可以赚到钱的时候，想象一下工地绑钢筋的人月入十五万。然后你今天是一个工程师，月入十五万，哎，你如果真的很讨厌看电脑，你觉得劳动也没差的话，你你不是低就变成一个绑钢筋的人，而是那是我的职业选择。不管今天是卖汉堡的，或者今天你是教跆拳道的，大家的薪水都到一定水准的高度的时候，谁还需要为了演给社会看？什么演给社会看？就是高薪的工作才是好工作。为了演给社会看，所以我只道放弃自己的真爱。对，那你可以想象，当大家都在演戏的时候，其实这个效能可能。我想，上班族应该都知道，当你没有很喜欢这份工作的时候，有薪水归有薪水啦。那火力全开归火力全开。那所以，当大家都在自己的岗位上全力以赴的时候，你用随便猜也知道，有一个国家有三十趴的人在努力，有一个国家有八十趴人在努力。啊80 ，八十趴在努力的国家，大家就是整体会进步比较快，就像骑自行那个协力车或是划龙舟一样，有八十趴人在认真划。这艘船就是会比较快。那传统的世界比较像是让少数精英哦，他们在船头、哦，他们力大无穷，让他们滑。大家跟着他们。用想的也觉得他们手都快都喊得累死这样。对，而且把钱都给那少数的两三个，就是力气很大的人。然后后面的人呢，就他们下辈子希望可以变更好的人。那这是传统的一个世界。那新的版本会希望大家不管你的才能高低，政府都确保你成为水准之上的工作者，然后你可以选自己喜欢的工作。那这边的平等，同时你要赚是多少钱，你就把它赚回自己的口袋，买自己的财产，这样它既是资本主义，同时它又可以比较能够兼顾平等，对，然后就是哇，放了很多配套措施。但这本书你真的下去读，其实这本书没有这么好读哦，蛮
1: 难的。<笑>对，對
2: 我觉得刚刚所有的讨论，其实那个作者在书名里面就有提到了，他的英文叫做 social solidarity， 嗯，就是社会的团结。那所谓社会团结要如何达成呢？不管是资方、劳房，我们都一定有所牺牲。嗯，资方可能牺牲他在经济上面的自由条件，劳房我们一定会有一些自由上面的牺牲，或是平等上的牺牲。其实我觉得我剛剛，我刚刚有有有想到说，嗯，就是在在资方如果牺牲不够多，或者是牺牲太少，比如说像我们刚刚讨论到推，我觉得推特这件事情可以可以讨论很多。推特如果做这件事情。那如果呃被裁被裁掉的员工，他们如果不不够有足够的社会保障，或是有他们的转职的可能，他们接下来生活不好，接下来会不会有另一方面的政治的危机？这最后我们可以看到的，过去几年在美国发生的事情，他们因为劳资的不平等所造成的，多数的资方，他可能在过去的传统产业被淘汰的这些人，他们选择了对他们比较有利的政治的一方。然后去保障他们的生活，可是是不是真的符合未来的需要呢？我觉得这个是我们都可以回再回头来审视的。可是这个整件事情，它是不是符合这个作者所要提的这个 social solidarity， 就是整体的以国家为单位的社会团结？我觉得这个是他想要在里面讨论，就是所谓的经济上面的自由跟平等，要牺牲到什么样程度可以达到这个平衡？这就是我觉得我们今天一直在讨论的事情、嗯。
1: 嗯我觉得切入一个最后的重点哦，就是呃，我觉得社会团结的反面其实就是社会分化。然后我觉得这本书就是呃讨论的比较是说呃经济上的一些呃不论是架构或者是制度会如何的导致社会的分化，然后以及举出一个社会没有分化的例子，然后鼓励大家。我觉得他也不是鼓励大家往这边移动，他只是。他只是做出这个比较
0: ，有这种可能性，这样
1: 对对对，因为他其实也有提到说，一个是他研究其实是做到，我记得是2004年
2: ，呃，研究是到2010
1: 年， 2 0 1 0年，对，那但其实也是大概就是十几年的，嗯，那这个社会的变动是很快的，那他也有提到说，很多东西需要他的历史脉络跟社会背景哦，他也没有觉得说平等是资本主义就是最棒的、最万能的，那他只是说，呃，有这个可能。那各个国家可以就自己的社会脉络去想看有什么更好的机会，嗯
2: ，嗯。那我这边来就是跟大家分享一下这本书里面作者提出的结论，就我觉得大家可以来思考一下。他有做三点结论哦。第一个是他认为在那个市场里面劳资双方的呃协协商是一定会发生的事情，没有说什么完全没有协商这件事情。可是如何在协商里面达到，就是大家有共同的。能力去做协商，以及最后达到最好的效果。我觉得这个是他觉他认为，呃，大家可以不断去思考，甚至他在这里面有提到北欧目前在做的方法，大家可以做参考。那第二点呢，是他认为国家的支持在这个经济市场里面的呃系统里面是很重要的，就是一个良好的国家的。我们讲说，我们如果以国家为国家来讲的话，可能是政府的角色在里面。有一个良好的政府的运作，在这个经自由经济市场里面，如何去达到平衡，也是一个很重要的事情。那我觉得这个后面也有延伸很多问题啦，就是其实我其实也有针对这个有讲做出讨论，但今天可能没有时间。就是说，如何如何一个好的政府才有办法扮演这个角色？你知道，有时候政府他不一定可以扮演好这个协商的角色，他有时候占。站不对地方，或是用错方式，其实会可能会导致这件事情的恶化了。所以，一个良好的政府的运作，在这件事情里面也是非常重要的。但是，嗯，后面有很多问题啊，就是如何选出这个政府，也是另外一个问题。那我们就不在今天这边做讨论，就暂时先分享到，就是呃，今天作者的结论。那第三个呢，就是他认为，嗯、呃，市场必须要针对新兴的产业，变动式的产生新的支持系统。那我觉得这个可以，刚刚我们提出来，我其实刚刚有想到，就是我们在讨论 Twitter 的时候，因为它其实是一个新兴化的、新兴的呃、嗯、数位数位的产业。那我们刚刚在讲，就是 Twitter 在嗯，不管是它自己的美国，或是其他国家，是不是有受到良好的保护？这其实都是现在每个国家所要建立的新的系统。那包括欧盟后来才提出一个新的数位的法案。来保护这些新兴的数位产业不会受到这样的市场的冲击，我觉得这个也都是现在大家必须要留意跟持续滚动的。那以上就是作者在这本书里面提出的三个结论，我觉得可以让大家一起来思考
0: 。好，刚才三点呢，我尽力了，尽力就是对，因为我很喜欢尾号给稿，就虽然。书中没有解放，但我会自己看，这样。<笑>对，希望就是有在听的金明年的老师，大家不要生气。然后，第一个是所谓的劳资协调，然后我想要讲一下具体的可能性。什么叫做协商？为什么三岁小孩跟他的爸妈很难协商？就是我有一个学长，他说我的小朋友五岁，他跟我说，就是爸爸想要看电视，小朋友说。你应该跟我讨论过才知道能不能换台，因为电视是大家一起看的。然后他生一为爸爸心想：我的干。<是><笑>然后当然同学们就说：哇、啊，你儿子好聪明啊。然后说你可以跟他说，因为电视是我买的。但是这样教育好像不太对。所以第一个协商的条件是什么？双方都有讨论空间。我举例来讲，一个劳工找不到第二份工作，说想跟老板协商，你真的是老板，你真的会怕他吗？还好啦。对不对？你你你不能够说老板应该当个好人啊！我们可以不要随便用老板是个好人或员工是个好人这种道德话来讨论问题吗？所以第一，这个劳劳工很容易找到新工作，这个时候他协商就有他的动能嘛，对不对？但第二个，老板为什么不给高薪水？万一他这个产业已经是夕阳产业，你叫独立书店把薪水涨到四万五，对，善待你聘到的好人。他不是不想这样做，可是连老板自己薪水都只有三万亿的时候，你教他怎么把薪水开高？所以第二个，什么叫老板有选择？他为什么可以好好当一个好老板？他为什么可以付出正确的薪水跟正确的休假？因为他知道怎么样赚到他能赚的钱，所、就、以、是、产业有没有升级。所以政府不是只有就是去呃做补贴或干嘛？如果你让所有的产业都能够，比如说你看我们的什么长荣海运啊、台积电，他们发薪水。就是一来是因为跟别的呃跟别的金元厂相比，你薪水再发低一点点，搞不好人就被抢走嘛。第二个是他发得起这个钱，不是只有当个好人，还有什么跟人家竞争。重点是他真的有赚到钱，所以可以发。那所以就是劳方的能力够不够，资方的能力够不够？当双方能力都过水平线之后，双方都是自由人。就很像两个快乐的，不管是男性不女性，然后不管他什么性别，两个人说要交往跟分手，前提都是我跟别人过也可以过得很好，但我选择跟你这个人过，而不是其中有一方是没有对方就死定了。那这样算什么协商？就说哦，你没有我，你可以找另一个人啊。干人家跟你在一起十五二十年，没有任何名下的资产，也没有任何，就是比如说传统女性。他一生都没有跟外面的人接触过。你今天说离婚是两个人都可以自由决定的，这根本就是诈欺。所以传统法规才会说，一旦离婚的话，女性可以拿到其中一半的资产。这不是在什么伤害男性，而是这家庭就是双人一起赚到的钱，但是外面的人只认单边的人，这个协商是假协商。所以要先确定劳资双方的协商前提是双方都有自由的能力。那第二个是什么叫国家的角色？就是，呃、嗯，因为在传统来讲，很多人会觉得说经济就是市场的事情。当我们路易吉奥经济不是市场说了算。那当经济是市场事情的时候，我们就会说啊，就是劳方跟资方自己去想办法，毕竟就是一个自由交易嘛。劳方你可以把自己当做一种商品，资方你可以把自己当做一种买家，大家是自由交易。但是呢，在我们很久以前路易吉奥自由载狼里面提到说，自由的前提是不受宰制。那跟我们刚刚讲老子有点像。什么叫不受宰制呢？今天你一个人走在丛林里边，被一条蛇咬到死掉了。请问你有没有受到政府的压迫？就是你有没有受到资方的压迫？没有吗？或是说你今天自己到离岛买一个小型离岛，然后在上面发现说靠，腰，上面只有海水啊。然后因为你的船开走了，你就在岛上喝着海水慢慢死去。请问你老板有没有压迫你？请问有没有别的人对你不公不义？没有吗？你今天在家里刺到钉子破伤风死掉了，你没有被不公不义的对待，可是你喜欢这样的生活吗？怎样？是不是很自由啊？<笑>没有嘛？那所以呢，《自由的怎样》里边提到了，自由是不受宰制，但大家只看到一种宰制，叫做国家暴力、资方的暴力、国家的暴力，却忘了还有一种宰制是最原始的宰制，叫做蛮荒的宰制。为什么以前人会死？是因为战争啊？不是，是因为医疗水平太低，人就这样死掉了。那为什么以前的孩子出生率这么低？哦，医药卫生、粮食太少。有了化肥之后，人才开始人口膨胀。不是有了民主啊，是有了化肥啊。所以是技术力不够。那所以今天国家其实也要出来确保一个秩序的中介者。今天国家立下法律，所以没有人可以偷东西的人要被抓去关。然后智慧财产权也是。然后老板随便支钱人的话，我们会请老板是提出个解释，不然我要罚你钱。那就是国家一来是你要提高技术的进步。未来你要确保，就是人们之间有一个契约可以共同存在。对，那所以当今天有人说什么，呃，资本主义不要让国家随便管理，然后你就问他说：“你今天家里的东西被偷走，房子被烧掉，你认为国家要管吗？”那这时候说：“没有啊，我们说是小政府，就是只要确保有警察就可以了。”这样，我、哦、那这样子，如果是有人抄袭你的东西，你觉得有人偷走你的商标，冒用你名义卖东西，你觉得可以吗？对，你觉得你的那个员工把你的店偷偷卖掉，然后就是在原地再开间新的店，你觉得可以吗？大家这时候就开始双标仔，就说这个时候国家还是要做点事情啦、啊。对，然后一下子又说要有关税，不要让人家卖东西进来，害我们很难卖。一下子又说我们出口的时候希望对方给我们低关税，让我卖了进去，干这就是在双标，在满嘴胡言乱语而已。那所以国家的工作是应该确保一个大家的契约可以稳健的运作，那以及确保我们的内在技术能力可以上升。有自来水跟没有自来水国家是截然不同的国家，对。那有电力跟没有电力，稳稳健的电力跟不稳健的电力，这都是完全不同的国家，甚至是法规。为什么有的国家地震之后房子会倒，有的国家地震之后房子不会倒？即使它是同一个国家，就是台湾，原因是因为地震之后法规变严格，所以房子变得安全。那今天你赚了再多钱，一个地震你全部的家人都死光了，那这就是被蛮荒宰制，对。那最后讲的是新兴产业，那这个呢，就是当代许多政府最痛苦的地方，主要是因为政府官员好不容易弄懂当代在做什么之后，就是你已经在那边修，比如说啊，哦，我知道网络啊，我知道网络公司，哇，结果又跑出了更新的什么区块链公司，这下法律要怎么定？可是今天当政府的修法速度跟理解速度不够快的时候，最新潮的那些产业的那些工作者，原则上是不受保护的。那比如说远端上班到底算不算劳工？远端上班到底要不要打卡？其实政府到现在都没个定论。据我所知，好像去年还是前年都还在确定集资，就是所谓的募资平台到底是什么商业模式，这到底合不合法？到去年都还在讨论这件事情。那你说募资都已经这么多年了，那所以就是政府啊，我们不只希望他可以帮劳资双方都赋能。然后他也可以定下法规，还有提供这个基础生活品质上升。那最后呢，我们也期待政府可以在新兴产业上有足够多人，可以就是足够新的法规，可以让这些工作者受到保障。那听到这边之后，听众可能想说：“干哪里有这种政府？”那我觉得其实这种政府离大家不远。那我认为下一阶段应该是人们不能够再歧视公务员，或是说征收公务员的形式必须要开放性的，让一些产业外的人可以来当。约聘公务员，比如说三年、不两年，就是因为你叫你叫那些产业精英来这边永久上班，真的是我觉得是在开玩笑。对，但是花高薪把他挖进来，而且是人们必须要能够接受，只有这些超级有聪明才智的各领域的人进来当一下公务员，他才有机会把国家快速改版成新的国家。就很像说一个国家国防什么时候会进入安全期，就是所有人看到军人会觉得干他们超屌的，还有他们，而不是哦军人白痴。今天你在上班，每天的人说你是白痴，我还不卖个国，对我还不趁机报个仇。那今天大家一边干搞公务员，然后说公务员不革新，然后说那你这么有才华，为什么不去当公务员？我才不要，我不是白痴干。那你就等着让一大堆有问题的人来管理，来打造那个你所期待的自由经济国家。那就很像说，如果你本人对于政治的热情到一个程度。从基层加入政党，从理想开始选起，认真的关心政治，甚至本人去参加选举，或是找寻你喜欢候选人，然后找一大堆人在同一个地方对同一个人施压，说你可不可以帮我提出一个进步法规，用你可以做的一小分力气，让政治因为你这种清醒人的参与，所以国家变好。总之，你想要有多理想的政府，就取决于多清醒的人愿意投入政治。再重申一次，多清醒的人愿意投入政治。所以，如果你是一个聪明人，说哦，政治啊，那是一些白痴在弄的，那你就是一个清醒的不参与政治的人。你赶快移民，不然你的岛屿、你的国家一定沉船，一百趴沉船。对，那当然你可以说，那我可不可以等待别的聪明人来救？也也是可以用这种跟车的想法，但是你就知道等不到时不要靠腰，就这么简单。对，所以说解方虽然乍听很复杂，但是其实。不外乎就是有脑子的人愿意多做一点事情。但是这个世界从以前到现在，从新石器时代到现在，你以为新新石器时代是所有的星星都知道打造打磨那个石器吗？怎么可能？应该是几根磨出来之后跟人家说：“你看这个很利’，然后就开始分享下去。那我们今天不外乎就是把这个这个思想，就有一本书叫《人资》，我还没有录，就是有才能的人愿意贡献自己的才能，让整个群体变得更强大。对，不外乎如此，这样
2: ，Yeah。我觉得刚刚的讨论，其实回到一开始我对这本书的问题，“资本主义”这个四个字到底是在讨论经济还是政治？我们讨论了那么长的经济之后，我们还回到还是回到政治面，可以怎么去做？对我觉得这两个就是一体两面，在经济活动底下，它还是有一些政治系统需要去支持这件事
0: 。这本这本书，这个这个主教经济民主联合，它从二零一三三一八学院之前就已经很认真跟大家讲。从来没有一个地方的经济跟政治是分开的，从来没有没有那种东西啊
1: ！对对对，嗯，嗯那我们其实过去讨论蛮多书都是跟这个有关的、哦，就是政治跟经济分不开的部分。所以我想要刚刚想要补充一下，就是陈志在推荐大家去听《万物的价值》，还有三集都很长，但书也很厚，也可以自己读，都可以啦。但就是他其实讲的就是，呃，<府>有。有所作为的政府大概是长什么样子？然后，尤其是他在讲很多的新创的部分呢，他觉得其实政府更是应该去领导新创发展的一个角色哦。那呃，我觉得那我自己读那本书的时候，就是觉得这个观念蛮冲击，我也蛮难想象的。但是，我会觉得如果就是你想要关心政治，然后但是缺乏理由的话，这可能是一个好的好的想象。你可以想象。你参与政治之后，说不定有一天可以变出这么厉害的政府，那我觉得这何尝不是一件好事
0: ？对，听说新客刚刚有让公民观念整个大<笑>大改造。对，那广义的说，就是我们所有的行动，隐约来讲都是一种公民行动啦，就算是商业行动也也不例外。这样，不过那就是更大的后话。那总之呢，推荐呃这本书叫《平等式资本主义》，那也很推荐大家去搜寻跟记住这个名字，叫“经济民主联合”。然后他们的讲座实体都还蛮亲民的，然、哦、后但他们的书都很难读的。<笑>对对对，那祝福大家可以。哦、我们的理想生活不一定是只靠我们单人自己的个体努力。虽然目前的主流就是大家自己好好赚钱买自己的房子过自己的幸福生活，但是在平等式资本主义你会发现说，诶，其实国家好好的让大家自由自在的，不会变成他是有钱人我是穷人然后他是工程师，然后我是文史哲学，我就是一个诶，赚不了钱的工作。在某一种情况之下，所有的职业都可以好好的共处，然后发挥跟贡献自己的才华，对，那这个是很令人向往的。那台湾我觉得是有这个潜力啊，对，因为我觉得我们这个整个岛上大家其实彼此都对彼此蛮好的。那当然讨论一些政治问题会比较尖锐，但是这个共好的一起成长的心应该是很有机会的，对，而且我们也是又小又强大的地方，然后还不算对政治冷漠，只是现在冲突稍高，但是冲突高。还是不错的，至少有在关心。那只是这个关心的动能可以往哪里移动？那就像我个人，也许有政党立场，但我总是更信仰一件事情，就是呃蓝绿双方哦，或是说就是。无法轻松选赢的选区都会变成进步城市，这是我个人最相信的事情。今天如果有一边轻松选怎么选怎么赢，你叫里面的人不装死，我是觉得难免嘛，难免嘛。这样，但今天当一个地方就是蓝绿双方有来有往，有来有往的时候，双方都是必须全力以赴，大家就像选秀节目一样，两边一定要拿出最厉害的大绝招。不然就一定会输。那我觉得选民这时候就是渔翁得利，你知道吗？我也没干嘛，就看他们表演。那这也是不错的。那甚至是他们表演的不错的时候，我们又会给他新要求说：“诶，你们知不知道有一种东西叫北欧民主啊？哦、那是什么？”然后面成选民要求他们：“你没有这个，我就不想投你。”那你会说啊，不要说笑了，台湾政治可以玩这招吗？我跟大家讲一个关键字，叫做什么“共荣式游具，又或者是这什么“公园革新”。几年之前呢，公园这个议题还很冷门。今年几乎所有候选人，你不一定会签什么反投降的同意书，对，但是几乎没有人敢不签那个呃邮局，就是公园里面以前特色公园。几年前特色公园只是一个超小众议题，但是集结了太多爸爸妈妈喊特色公园，喊到现在全国各地的县市首长跟议员，没有人敢说我反对特色公园，没有人敢啊，因为你只要讲，你只要忘记支持特色公园，就会掉票。对，这就是民主国家之美。大家要的东西认真下单，然后政治人物因为怕会选输，就会帮我们想个办法。对，那当我们这个我们的这个西台湾啊，西台湾中国大陆，可能就没有办法玩这一套，就是民众来下单，政府帮你想办法。对，所以就是我们已经有台湾已经算是喊声下去会有影响的地方，那就看我们能不能够懂得更多，然后更愿意参与这样。啊、是要什么时候要结束？这集怎么录不完？嗯
1: ，我我觉得差不多。好,<笑>好，那就是政治跟经济就是一个讨论不完的话题哦。然后就是还是希望大家可以呃多找一些资讯啊，多读读书，或是听听书店的 podcast。然后就是我觉得建立一些自己的想法是很重要的啦，尤其是呃，就是你如果要关心但不知道关心起的话，我觉得也是蛮尴尬。所以你一定可以找到你有。有有感觉的主题，然后去参与它是很好的事情。嗯，那这一集大概就到这边，谢谢大家，谢谢，拜。